0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Deep Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui com meu amigo Luiz Gerab. O Gerab, ele à frente da, do setor de imobiliário lá da Capitalis, a Capitalis é uma empresa que tem feito uma verdadeira revolução no crédito no Brasil, não só no crédito imobiliário, né, Gerardo, mas em, em vários outros setores, vou querer entender melhor isso, Eu tenho visto muito a aí aí é, falando sobre sobre tudo isso, todo esse, esse novo mundo que está chegando aí, né, de, de desbancarização, etc., e, e o Gerardo já é um velho amigo aí tá, um Nadita aí já há muito tempo convivendo né? e eu queria que você começasse Gerardo, se apresentando né falando um pouquinho da da sua, da sua trajetória aí e depois eu queria conhecer um pouco mais da capitalis também né
1: tá bom Felipe combinado amigo prazer aqui tá falando com você é uma honra na verdade eu acho que é sempre bom a gente bater papo discutir aí sobre setor sobre tudo que a gente sempre fala. E foi ótima nossa viagem para Portugal também Você esqueceu de falar que Verdade. É... Mas é não. Inclusive foi, inclusive
0: foi agora, foi em agosto, fez um, <risos> um ano, dois anos, não lembro, mais dois anos
1: É, acho que ia fazer dois,
0: né, dois e, anos e Agora está muito... proibido Agora é, agora sim, foi, foi muito complicado no meu telefone Ficou aparecendo as mensagens de lembrança, né, das fotos Até e hoje aí, cara... E aí eu, eu fiquei com uma inveja danada, queria, queria voltar no tempo, né é, também. Que essa, lembra, essa viagem para quem está nos ouvindo, nos vendo aí. Foi uma viagem, de uma missão técnica para visitar empreendimentos lá, conversar com investidores. Foi, foi muito bacana mesmo. Muito Agora bacana. mudou muito, né? O Brasil de lá para cá. Naquela época estava todo mundo pensando em, em investir lá fora, mudar. Hoje, hoje o Brasil é outro, né? É,
1: mudou tudo. Mudou, mudou bastante. Mas deixa, deixa eu voltar e me, me apresentar. Então meu nome é Luiz Felipe Gerabi. Estou é, na Capitalis, né e aí eu vou contar um pouquinho para vocês o que é a Capitalis. Há 10 anos já, completo 10 anos agora, 9 anos na verdade, a companhia tem 10 anos. E meu histórico inteiro de profissional foi sempre no mercado financeiro, com investimentos voltados para o mercado imobiliário. Comecei a carreira, na verdade, do outro lado do balcão, comecei trabalhando na Gafisa, né? na área de operações estruturadas, então lá atrás... É, já olhava um pouco dessa história de securitização, de emissões de, de dívida no, no, no mercado, né? mas olhando do lado da incorporadora, e aí, enfim, com a curiosidade que eu tinha e sempre querendo desenvolver mais, aí acabei me juntando a Capitalis ali em 2012. Né? É, e aí já entrando um pouco na Capitalis, é, Felipe, vou contar um pouquinho aqui da história, fazer uma história longa um pouco mais curta. É, a Capitalis é uma empresa a, que surgiu em 2010, é, e foi a primeira gestora independente brasileira a focar exclusivamente em crédito privado, né, que é uma classe de ativo que no Brasil engatinha ainda, então uma, no Brasil você tem uma concentração bancária, você tem toda uma estrutura é, não preparada para que o investidor de mercado de capitais é, olhe esse ativo de uma forma mais estruturada. E aí lá atrás a gente já olhou isso e falou, bom, é, o, o país ainda tem essa concentração, você tem uma oportunidade gigantesca de trazer na ponta um crédito é, é, com produtos inteligentes, com produtos mais focados naquele nicho e não num mercado muito grande e tal. Enfim, então ali, lá desde 2010, enfim, viemos desenvolvendo ah, toda uma estratégia para investir em crédito privado. Né? E, e como que a gente fez isso? né? Porque no final do dia a gente não investe só... Uh, uh, empresas grandes, a gente acaba levando crédito para pequenas e médias empresas também, tickets muito menores e tal. Então, ao longo do tempo, uh, conforme a gente foi desenvolvendo nossas teses de investimento e crescendo, a gente teve que investir muito em tecnologia. né Então, a, a nossa história foi muito calcada em tecnologia, a gente teve que construir uma plataforma de acompanhamento dos ativos, então imagina que a gente tem hoje na Capitalis eu até perdi a conta, mas é mais de um milhão e meio de ativos rodando todo mês. Então, se você não tem uma, um controle muito forte né, para não só humano. Então, hoje a Capitalis é uma empresa com, se você pensar, pensando nas outras gestoras, né, é, você, a gente tem 200 funcionários hoje. Então, é, é bastante gente. Mas, por trás disso, tem uma grande tecnologia que a gente desenvolveu. E aí, ao longo do tempo, a gente desenvolveu essa, essa tecnologia para acompanhar os nossos ativos mas aí a gente percebeu que, na verdade, essa tecnologia e todo o serviço que a gente prestava para dentro, então, para as nossas operações, ele poderia muito bem servir para fora. Então, a gente poderia oferecer essas soluções de crédito que a gente tem é, para oferecer para o mercado, essa infraestrutura de crédito. Então, a Capitalis, no meio do caminho, sendo uma gestora de crédito privado, ela passou a ser uma plataforma de crédito privado. E o que quer dizer isso? É basicamente qualquer empresa hoje, e até é legal que a Margot fez uma... É, é, uma, uma exposição, o Leone também, que é nosso CRO hoje, fez uma, uma exposição na, na Bar falando que toda empresa, no final, vai virar uma fintech. Por que isso? Porque a, a, você tem uma empresa, você é um grande varejista, ou você é uma empresa de logística, você tem um ecossistema em volta de você, e você pode desenvolver muito bem um produto de crédito e ganhar dinheiro com isso e atender melhor o seu ecossistema. E como você vai fazer isso se você não tem o know-how, você não tem a infraestrutura, você não tem, naquele momento, o recurso para isso? Então, aí que vem a Capitalis. Então, a Capitalis vem para en entregar essa infraestrutura para qualquer empresa que queira entrar no meio de crédito. Então, isso é uma grande, um grande passo que a gente está dando, né, de promover o acesso ao crédito para qualquer empresa. É, e aí voltando um pouquinho, Felipe, depois a gente pode esmiuçar um pouco melhor aí as coisas, que tem bastante coisa que a gente está fazendo, então pode me atropelar aí. Mas aí mais específico no que eu toco dentro da Capitalis, hoje eu sou o responsável por toda a estratégia de, de crédito imobiliário, tá? e aí vai muito de encontro com, com o que a gente já falou em adites, em outros eventos, nosso foco hoje é muito voltado para é, loteadoras, então a gente tem alguns produtos voltados para loteamento exclusivamente e para o mercado de incorporação. Então, com umas ideiazinhas novas aqui que eu posso te contar um pouquinho, até num bate-papo ia ser legal ouvir um pouco de você, o que você acha, a gente fala um pouco de mercado. E só para completar, hoje, hoje então em números, né, a Capitalis é uma empresa de 7 bi é, de reais sob gestão, é, sendo que grande parte disso está tá investido no mercado imobiliário também. Então, já temos um volume grande aí, é, é, em disposição no, no mercado e, e devemos, crescer, devemos crescer continuamente, independente agora é, é, de pandemia ou não, a, o negócio está tá rodando muito bem com estratégias bem resilientes e aí a gente pode aprofundar também é, no nosso Ô, Gerardo,
0: aproveitando que você falou da pandemia aí, é, como é que foi o comportamento das carteiras aí e do próprio, do próprio crédito seu? Aí? Vocês pararam de, 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 de emprestar nesse período, não pararam, deu um break pequeno e também as carteiras, como é que elas se comportaram?
1: É, foi muito impressionante, né? Então, eu acho que o, o grande, vamos falar, o grande preparo da capital sempre foi o que a gente, o que a gente diria de, de pulverização, né? Então, a, a Capital sempre priorizou a pulverização, a gente sempre fez operações não só pulverizadas em termos de ticket, mas em termos de setores, então, hoje dentro das nossas carteiras eu tenho desde o setor de varejo, logística, saúde, imobiliário, é, enfim, fintechs, a gente tem várias estruturas montadas e, e, e sempre pensando também no ciclo do dinheiro, nas garantias e tal, então, por incrível que pareça, a gente teve muito pouco problema obviamente que você vai ter gente que veio para mesa renegociar fluxo re, renegociar PMTs isso isso é normal né você e do nosso lado obviamente que a gente teve que chegar num consenso então isso existiu mas foi muito bom do nosso lado foi um aprendizado porque a gente realmente é, provou que a nossa tese é consistente os nossos investidores ficaram extremamente felizes com, com a, a qualidade dos relatórios com toda no, no momento do boom ali quando deu final de março começo de abril que começou aquela né o mercado fazer muito barulho você via que alguns fundos de crédito tiveram uh, performances é, bem questionáveis então alguns títulos que estavam no mercado foram negociado muito abaixo então teve é, fundos ali que eram praticamente considerados de renda fixa que no final o cara perdeu 3%, 4% naquela naquele barulho lá ele não entende, o investidor não entendeu nada no, né então foi uma coisa bem que afetou o mercado de, vamos falar, de investimentos em produtos de vamos falar, renda fixa barra crédito, de uma forma geral, mas dentro da Capitalis, a gente estava bem alinhado com os nossos investidores, com relação às teses, produtos que a gente constrói, então foi um, foi um aprendizado bem bacana. Ô, Gerab, nosso...
0: Eu queria saber o seguinte: você falou dos seus investidores, antes de falar um pouco mais sobre, sobre o que interessa ao nosso público, né? incorporadores, roteadores. É, pessoal do mercado imobiliário, é, quem está do outro lado do balcão? Qual é o perfil dos seus investidores e também quem, quem é que está por trás é, do, da própria gestão da, da capitalis, quem são os sócios e quem são e o perfil dos investidores dos seus fundos aí?
1: Ah, bacana. Hoje a gente tem ah, alguns veículos, né? então cada um tem um perfil ah, diferente para público-alvo de investidores diferentes. A gente tem o Orion, que é o um nosso fundo flagship, que é o, que, a gente, que é o, vamos falar, o nosso primeiro fundo que surgiu ali em setembro de 2011, então é um fundo que já tem um grande histórico no mercado, é um fundo que está ultrapassando hoje o volume de um bi, dele, só dele sobre gestão, e tem, e tem como alvo entregar algo como CDI, é, entre CDI mais 5 e 7 ao ano, vem entregando isso ah, ao longo dos últimos anos, e, e os investidores por trás desse fundo são investidores profissionais. Então, aí é um público-alvo, vamos falar, mais institucional. Então, são family offices, é, instituições de previdência, multi-single family offices. São investidores mais institucionais que estão a, alocando recursos nesse fundo. E aí, a gente tem outros veículos, é, como, por exemplo, o fundo nosso Panorama, que é um fundo aí que não é para profissional. É para investidor qualificado, e aí você abrange mais, você tem ele disponível em algumas plataformas para investir, então ele está disponível em algumas das plataformas e você tem investidores qualificados. E a gente tem outras estratégias de captação que fomentam, aí é, é, fundos offshore, enfim, que fomentam a nossa toda essa estratégia de crédito direto que a gente coloca na economia real. Né? Então, é, é basicamente isso. Quer é que eu fale um pouquinho da gestão também, desculpa, eu esqueci de responder. E aí, na parte da gestão, e aí, enfim, tem a Margot, que é a nossa CEO, que você conhece muito bem. E aí, diretamente ligado à gestão, é o Douglas Shibayama, que está desde o início, é nosso sócio também. Tem um grande histórico aí com gestão de investimentos, é o nosso CIO e CEO também. E vem, vem gerindo esses fundos e, e, e fazendo e, 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 na verdade, escolhendo exatamente as alocações há, há mais de nove anos dentro de casa. Então, é um time muito unido e muito, vamos falar, antigo que está... É verdade, só... impressionante. É, é.
0: E, e mesma uma coisa, o, eu, uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, não queria saber sua opinião, não sei se você se tem alguma coisa clara em relação a isso, mas fica à vontade. Eu, a gente está com esses juros aí de 2%, né, a curva longa aí já está já tá abrindo a boca, né, já está já tá aumentando bastante, e, é, sabe que isso é um movimento pendular, que daqui a pouco ele, ele aumenta novamente. É, a minha, minha dúvida é a seguinte, Gerard. Você tem alguma opinião pessoal de, de para onde esses juros vai, qual é o tamanho e, e qual é o, a taxa de juros que vai fazer com que o mercado imobiliário né, é, não perca essa atração que a gente está tá indo? Tudo bem, está é, em 8, vai aumentar para quanto? Para 8? Para 10? Para 6? Para 5? E a partir de que taxa de juros você acha que os investidores vão começar a perder o interesse em todo esse boom aí que está que tá havendo? Investidores, seja qualificados, seja profissionais, seja amadores mesmo, né? pessoas físicas. É engraçado, é uma, uma,
1: uma pergunta boa, essa é uma pergunta de um milhão de reais.
0: Mas... Por isso que eu estou lhe perguntando para <risos> saber a sua opinião, porque
1: a gente, eu tenho conversado <risos> essa, com as pessoas e todo é... mundo quer saber essa resposta. Essa, essa é boa, mas assim, tem alguns indicadores que já mostram né, o que realmente, não só o investidor, mas o mercado imobiliário já tá dando uma resposta a esse custo de oportunidade. Então você vê que, putz, durante a pandemia, teve muita venda de imóvel que ninguém esperava. Então realmente... O dinheiro agora, tendo que malhar, né, a gente brinca que antes ele estava tomando sol lá, 14%, então agora realmente você tem que pôr o dinheiro para suar, não tem jeito. O dinheiro tem que tomar risco. E o que, que significa isso? É ir para a Bolsa de Valores, é, é, é investir em estratégias mais alternativas, é ir para imóveis. né Então, você pode ver na, principalmente nos fundos imobiliários. Né? Eu, eu até perdi a conta.
0: Impressionado. Quanto... Eu acho que a gente, a gente já deve ter ou igual
1: ou mais de que a quantidade de REITs lá dos Estados Unidos, eu acho. Né? Então, são muitos fundos imobiliários que é IPO e follow-on um atrás do outro. Eu tenho, conheço uma, a turma aí que faz a distribuição e tal. Tem muito fundo imobiliário vindo para esse segundo semestre que estava encavalado do primeiro semestre. Então, assim, o mercado imobiliário vai se movimentar muito forte, né? Então, você tem investidores e você tem dinheiro para isso, né? Então, via fundo imobiliário ou até diretamente, é, esse, essa Selic A2 já fez o mercado dar uma pirada, assim então realmente o dinheiro vai correr para a rentabilidade, isso é certo. Aí a, a pergunta que todo mundo quer, a resposta e realmente todo mundo fica debatendo é será que ela se comporta em, entre vai 2 e 4, será que ela vai extrapolar isso aí? Então aí depende muito do, 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 do quadro fiscal, de inflação, aí tem muitas coisas aí em jogo que a gente precisa realmente acompanhar de perto. Mas assim, minha opinião pessoal é que esse juro baixo veio para ficar. Eu acho que não, não volta aqueles patamares de dois dígitos, Eu acho que agora realmente é uma, é uma situação global, é uma coisa de, de juro baixo é, uma, é algo estrutural. Então, assim, todo mundo precisa já entender como que funciona isso. Então, o custo de oportunidade mudou, né, para todo mundo. Agora, você vê já as operações que antes né, saíam a qualquer CRI, né? Falando do mercado imobiliário, principalmente, CRIS, assim, para empresas médias que sempre saíam a dois dígitos, mais, mais indexador, né? Então, agora já está saindo a um dígito. Você vê lá empresas médias conseguindo emitir CRI para financiar a sua obra ali saindo entre 7 e 8, mais inflação, né? Então, assim, coisas que, né, é competitivo ali. Eu,
0: eu queria aproveitar a sua deixa para perguntar exatamente isso, né? Assim, eu, no começo da pandemia, eu conversei com vários gestores e tem um amigo meu querendo um funding para um loteamento, mas ele não queria pagar 12%, não queria pagar dois dígitos, né? E naquele momento as pessoas ainda... O que é que eu percebi? Que a taxa de juros da Selic né, era muito baixa, gerou uma expectativa nas pessoas de redução de, não só na pessoa física, né, mas na, nos empresários de que ia haver uma acomodação, um ajuste da, da, das taxas para os empreendimentos. Né? E, e, mas de lá para cá eu não tenho mais falado com ninguém. E como é que está isso no mercado? Como é que está também na própria capital? É, a gente vai começar a ver realmente juros de um disto para os empreendimentos? Porque se você vai pegar débito em banco, tá, estamos falando de 6%, 7%, 8%. Né? É, o, 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 esse
1: outro lado do mercado vai, vai chegar nesse patamar? Já está acontecendo. É, é engraçado você perguntar isso, porque durante a pandemia é, foi, foi até... Engraçado, porque a gente olhou muito para dentro o que a gente estava fazendo e a gente acabou aprimorando todas as nossas teses de investimento. Né? É, e aí, de novo, por exemplo, o que a gente faz para compra de carteira, que é uma coisa que a gente faz há muito tempo, né que o loteador tem a carteira dele, entregou lá o e o TVO, tem aquela carteira de 12, 15 anos, 10 anos e ele quer antecipar aquilo. Né? Então, hoje ele tem várias opções, a principal opção dele é o cri ele vai emitir um CRI com uma securitizadora, vai achar um investidor e vai antecipar esse dinheiro. O que, que a gente faz aqui é né, basicamente encurtar esse caminho. Então, na estrutura da Capitalis, dentro da nossa plataforma, a gente consegue unir direto esse investidor ao tomador de crédito, né, ao loteador. Então, encurtando esse caminho, o dinheiro fica mais barato. Por quê? Porque ele não precisa contratar toda, toda essa estrutura para emitir um CRI, né, então você tem toda uma uma roupagem aí para montar uma operação dessa. E, ao mesmo tempo, é, o que eu tenho percebido das operações que estão surgindo é que a qualidade da formalização dessas operações aumentaram. Então, o, o loteador já está se preocupando com coisas que ele não se preocupava antes. Então, em ter uma tabela de venda bem estruturada, você já tem tabelas é, price com uma entrada relevante, o cara se preocupou em ter um contrato bem estruturado e tal. Então, isso está permitindo que a gente olha operações abaixo do par. né? Então, o cara normalmente financia 12, a gente está olhando coisa abaixo do par, é indexada a inflação, pagando o prêmio, porque o negócio foi muito bem montado. Então, assim, é, para mim, quando eu olho um, um, um ativo, né, uma operação, eu não olho só o custo de... Cap... Como está o Brasil hoje para oferecer alguma coisa. né? Então, a gente olha muito a qualidade daquela carteira, a qualidade do, do, do empreendimento, para conseguir colocar um preço, obviamente entendendo como está a conjuntura e tudo. Mas o que tem me, me deixado bem feliz é a qualidade dos negócios que estão vindo. Né? Então a gente está com um pipeline bem grande dessa estrutura que eu consigo comprar direto esses contratos de compra e venda, sem precisar desse, de, é, dessa estruturação toda, que está dando uma taxa muito bacana. Então, assim, é, tem melhorado bastante ne, né, nesse quesito.
0: Eu queria aproveitar
1: também para perguntar
0: dentro disso que você falou aí, é, a gente aprofundar num ponto que é o seguinte, é, o que é que faz um, uma operação ser atrativa para vocês? Né? Quais, quais são os itens de governança? Você falou aí de contrato, você falou de, de, de tabela price, você pode dar uma aprofundada em tudo isso, o que é que realmente um, um loteador, um incorporador que queira fazer uma operação com vocês, com ir no mercado, é, que ele dê, qual é de caso que ele tem que fazer?
1: Ah, é, são alguns, né? Então, acho que o primeiro e mais importante é você tentar diferenciar um pouco na hora de vender um lote, o que é mais fácil para vender e o que na verdade é melhor para receber, né? Então, às vezes você quer facilitar muito a venda, fazendo aquela tabela gradiente uma tabela que vai crescendo ao longo do tempo para a primeira parcela ficar acessível, enfim, mas depois você vai ter mais nadinha. Então, acho que a primeira coisa importante é, obviamente, formatar bem o seu produto, projeto, que isso é o que eles sabem fazer e depois na hora da venda, Trazer uma tabela que no final você vai conseguir é, vender ela no mercado financeiro. né? Então, você vai conseguir via mercado de capitais antecipar. E o que, que o mercado gosta? Normalmente, tabelas price ou saque, né? que a saque seja, é, é mais raro. raro, Eu acho que loteamento nunca vi ninguém operar com tabela saque. Mas tabela price, que você tenha parcela linear e você consegue ter uma previsibilidade maior de inadimplência, isso é importante, que tenha atrelado nessa... nessa nessa sua tabela a um indexador de inflação isso é importante também que o um investidor na outra ponta vai pedir esse ajuste porque ele não pode ficar exposto a, a um risco de inflação no país então do, do lado da carteira é importante ter isso também é que tenha minimamente uma entrada então às vezes eu vejo também para facilitar a venda não cobra entrada né o roteador vai e vende sem entrada e aí o cara praticamente fica ali é, com um imóvel que ele pagou muito pouco e tem muito comprometimento naquela compra. Né? Então, o mercado financeiro também gosta muito de, de falar, bom, legal, a, a palavra que a gente chama de long to value, né? o famoso LTV, que é na verdade é a razão da, da, da sua dívida com relação ao valor do, do ativo ali do lote. Né? Então, quanto ele pagou com relação àquele imóvel que ele está pretendendo com, é, quitar e comprar no final? Então, é, minimamente 5%, 10% de entrada... 5% já está razoável, porque você já chamou ele ali para entrar no jogo, né? então ele, ele já está mais comprometido, então isso é importante. Então, essa formatação de tabela e também não fazer um prazo muito extenso. Então, assim, às vezes eu, eu já peguei tabelas de 320 meses, é, 240 meses, uma coisa. O, o mercado acaba indo. 180, 120 meses. 180 eu acho até mais esticado, mas se conseguir formatar alguma coisa mais eu próxima
0: Eu sou, à... sou da época que 120 meses era muito esticado.
1: É, então, <risos> 120 é razoável, 120 é razoável. Né? É, obviamente que você não vai conseguir prejudicar a sua venda tanto assim. Se você não consegue vender, você vai ter que dar um jeito. Mas assim, até 180 meses, eu acho que tá, tá ok. Então, se você conseguir formatar do, dessa forma, é, aí tem a questão que do meu lado eu não, não tenho problema, mas eu vejo que o mercado tem muito problema com não ter ainda alienação fiduciária constituída é, em nome do comprador. Né? Então, você realmente transferir aquela titularidade para o comprador e, e, e na sequência você é, alienar fiduciariamente em seu favor se ele parar de pagar. Então, por que, que o investidor gosta disso? Porque você tem previsibilidade, né? você compra aquela carteira, você tem certeza que se você for extrajudicialmente, você consegue é, retomar aquele lote, pôr a venda de novo e você também acaba desplugando da loteadora. Né? Se você, fica, você compra ali direto do, dos mutuários e você não tem aquela relação é, que, que a matrícula está no nome da, da loteadora ainda, está na no nome do, do, do terceiro, você comprou aquela carteira com alienação fiduciária, enfim. É, tem essa, essa divisão Mas do meu lado eu consigo trabalhar e, e a maioria dos loteadores A gente trabalha com compromisso de compra e venda mesmo a gente, a gente sabe que tem esse custo Principalmente no baixa renda Que às vezes não cabe na conta mesmo Então a gente criou esse produto Justamente para antecipar Carteiras com compromisso de compra e venda Isso a gente ah, faz bastante
0: é, é, Não sei se está chegando em você essa discussão né A gente está com GPM aí Acho que em torno de 15% ao ano, né? É, como é que você está vendo? O que é que os roteadores estão fazendo? Estão repassando isso para as parcelas? Estão renegociando? Né?
1: Cara, é, é impressionante. O IGPM precisa do controle, né? É, tá, o que você falou, aquela carteirinha que você brincava que era de GPM mais 12, o IGPM passou os 12. É, a gente brincava, ah, o IGPM é só... Então, realmente ficou uma coisa meio insustentável. O que está acontecendo, está é, tá acontecendo agora, na verdade, muito isso... O, o loteador está tendo que conversar realmente com os mutuários ou para trocar índice e aí a gente chega numa, num consenso de aprovação e tal para ver se a gente troca o índice para o IPCA porque vem mais comportado, não, não é tão atingido pelo atacado e pelo dólar como o GPM, mas está é, tendo essa discussão nesse momento. É uma coisa que está tendo que mexer. As novas operações, por exemplo, o loteador já está... Arrepiado com a história do GPM. então a gente está falando mais em IPCA mesmo é, por conta disso então, pode ser que tenha, tenha uma mudança de paradigma principalmente nessas operações de mercado porque tinha muita operação com o IGPM e agora estou vendo mais a questão do IPCA mesmo acontecendo
0: Genel, você poderia explicar melhor quais são os produtos que vocês têm disponíveis para os loteadores incorporadores?
1: Fechado é, para loteador é, hoje a gente tem um produto de financiamento para a obra, é, que funciona como se fosse um plano empresário é, que já é conhecido no setor de incorporação. Então, é, o que, que a gente exige? Né, que o empreendimento tenha pelo menos 20% de obra, é, 30% até 40% de vendas, e a gente financia todo o saldo de obra. E como que a gente faz isso, que é o mais interessante? É, a gente libera esses recursos conforme a medição, e à medida que ele vai gerando os recebíveis na SPE, que não é só aqueles 30%, 40% que ele vendeu, mas sim as vendas futuras, ele vai pagando essa operação de uma forma flexível, sem PMT. Tá? Então, a gente criou uma estrutura que o loteador ele não precisa, todo mês tem aquela PMT de 300 mil, 200 mil reais, não. Ele consegue, conforme a, a, a SPE dele vai gerando caixa, a gente cria uma estrutura que eu devolvo para o loteador parte dos custos, então imposto, comissão de venda para ele ter a espécie sustentável e o restante vai, vai, vai repagando a minha operação de forma flexível em até cinco anos. Tá? E por que, que a gente faz isso? Pela experiência que a gente tem aí de sete anos investindo em loteamento, a obra de loteamento parece fácil, mas não é, então engasga, tem problemas, a carteira é volátil, o, o comprador de um lote ele é muito menos comprometido do que o comprador de um apartamento. Então, a gente sabe de todas essas nuances e a gente sabe que vai ter algum problema e a pior coisa é você ter que tirar dinheiro do seu caixa, da sua empresa para ter que cobrir uma operação que você fez. Então, a ideia, e foi engraçado, né? porque até em pandemia, em situações dessas, é que se prova o que é um produto bom e o que é um produto, um produto feito, na verdade, às vezes só para o investidor, né? que quer aquela renda fixa e não entende muito bem como funciona o setor. Então, foi, foi bem interessante esse teste agora, porque, putz, você tem problemas de carteira e, e a operação, ela acompanha o, o mercado, né, como tá. Então, é uma coisa que a gente faz muito, essa, essa operação de financiamento de obra. Brasil afora, então, desde do Maranhão até Porto Alegre, a gente tem operação de financiamento de obra. Ah, e aí, logo na sequência, foi o que a gente estava falando um pouco antes. Ah, depois que o, que o loteador tira o TVO... É, ele tem aquela carteira de longo prazo, que já mitigou o risco de obra, então você não tem mais essa, essa estrutura aí toda de amarração que precisa ser feita. E aí a gente criou um produto que é uma situação análoga ao CRI, então a gente pegou tudo que a gente viu que não funcionava, que é basicamente custos fixos é, que existem, que inviabilizam operações menores, então não é todo loteador que tem 20, 30 milhões de carteira às vezes é uma carteira de 5, 7 milhões, 3 milhões, ele precisa antecipar e ele não cabe toda essa, essa roupagem, né? Então foi aí que a gente criou o produto que a gente chama de sessão performada, que a gente antecipa até 120 meses de carteira para o luteador sem essa, a necessidade desses custos fixos. Então eu compro direto os contratos de compra e venda, seja promessa, seja com a F, numa estrutura super flexível também que a gente trouxe, conectando os nossos investidores direto a esses empreendimentos, esses contratos de compra e venda. Então é isso. E, e,
0: e fala, vamos falar um pouquinho sobre é, a saúde da, da carteira, análise de carteira. É, como é que você faz essa, essa análise das carteiras? Né? Eu, vê, eu sei que a gente tem que ser feito, uma, tem vários parâmetros aí. Você pode dar uma geral sobre os principais pontos?
1: Tá. O, tem dois, duas etapas. Né? A primeira é que a gente recebe a informação direto do, do empreendedor, né, do loteador, para a gente entender um pouco do histórico dessa carteira. Então como que foi o comportamento dessa carteira desde o lançamento do projeto, teve muito atraso, inadimplência, enfim, a gente dá uma modelada, entende esses parâmetros que eu te falei, LTV e tal, faz uma filtragem nessa carteira, e aí, nesse momento, a gente consegue falar, ah, o volume da operação é tal, a gente consegue fazer uma proposta inicial ali pro, de, de operação. Mas logo na sequência, existe um trabalho que é feito, em parceria com uma empresa... É, no, é, que é que a irmã nossa, que é a certificadora de créditos imobiliários, que ela faz toda uma auditoria para o nosso investidor, o que, 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 que significa isso? É pegar cada contrato de compra e venda e entender se as cláusulas estão corretas com o que ele está cobrando, ver é, justamente se o fluxo que ele me informou ali é, o, é realmente o fluxo que foi cobrado dos clientes, então se realmente está tudo formatado daquela forma, então é uma auditoria da carteira, e se essa auditoria bate com o que a gente fez, aí realmente a operação é aquela mesma. Então, esse é um, é um ponto importante, até naquela discussão que a gente estava tendo agora, sobre quais são os critérios também que você está falando, eu falei da tabela de vendas, mas é muito importante que o empreendedor esteja com toda essa documentação, com os contratos, com cópias, é, seja até a via física, uma via lá, porque o que acontece é dizer, ah, eu entreguei todas as vias lá, perdi e tal. Se você não tem todas essa, essas informações que vão ser entregues na hora da auditoria, é muito ruim também. Então, você perde muito tempo e muita qualidade na hora de buscar recurso.
0: Gerardo, eu nunca tinha, tinha passado isso pela minha cabeça, mas agora que você fez um comentário aí, que na verdade eu, é, o, o empreendedor ele manda para você as informações no Excel né, do, do, do desempenho anterior da carteira. Você já teve algum problema de, de fraude da pessoa preencher com, com dados errados?
1: É difícil saber se é fraude ou é erro, né? mas é, muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. É, você tem, por exemplo, que a gente fala, ah, o cara, a gente aceita ali o preenchimento, é como se fosse fidedigno para fazer a proposta. Então, ele me manda a tabela, a minha tabela é price, eu sei lá o quê, o cara me pagou x, y, z, aí quando vai bater na auditoria, Puts, mas a tabela não é price, é gradiente, é sacoque. Ah, não, é na verdade... Não pago, esse cliente aqui não pagou tudo isso. Veio uma, então, assim, existem essas divergências que para a segurança dos nossos investidores existe toda essa auditoria que pega. Mas, assim, o, o, isso que é o bom, né? Porque você investir num negócio que é fraudulento é muito difícil por conta desse, dessa auditoria. Para verificar se os contratos existem, tem toda uma parte que você pega a documentação dos compradores para ver se realmente é ele que assinou aquele, aquele contrato. Então, tem uma verificação de um amadurecimento também né, do mercado de capitais, dos produtos que a gente desenvolve para verificar essas coisas aí também. Você tem falado sempre aí, e vocês são muito
0: conhecidos pela atuação no setor de loteamentos, né? tem uma atuação muito forte, mas incorporação residencial, vocês têm atuado forte também?
1: Também, também, assim, a nossa história na incorporação começou... É, durante a, cri a crise, ali antes do impeachment da Dilma, foi quando a gente percebeu que o setor estava extremamente afetado, né? Então você tinha vários incorporadores precisando de capital de giro é, e com muito estoque, né? Então foi uma situação que a gente olhou e falou: bom, o estoque nada mais é que um ativo que em algum momento no tempo ele vai ser vendido, né? Então as pessoas não param de fazer filho, casar, separar, então o imóvel ali ele, em algum momento vai ser vendido. E o incorporador precisava de um capital de giro flexível. E aí que a gente criou um produto também que a gente ah, pega em garantia esse estoque do incorporador, liberando até 60% do valor desse imóvel, e não é valor de venda forçada é valor de venda mesmo desse imóvel. E o, e o incorporador tem até ah, três anos para nos pagar, conforme a própria venda do imóvel. Então esse foi um negócio que a gente entrou no setor ah, distribuindo esse produto e foi muito bacana porque a gente chamou a atenção não só de pequenas e médias, como as grandes, e a gente fez grandes negócios que funcionaram muito bem. E, de novo, é a mesma história que eu estava falando da pandemia. É, se fosse um produto que eu, de, eu dou dinheiro para o incorporador e falo, ó, oh, me paga aqui uma PMT mensal de 500 mil, agora ia estar tá todo mundo querendo renegociar, renegociar, brigar, enfim, foi muito resistente, porque chegou, não vendeu muito bem durante, a, durante abril, maio, junho, agora voltou a vender, o negócio e a gente está tranquilo porque o produto é feito para isso. Então, foi uma coisa bem bacana que a gente, tá, que a gente desenvolveu. E outra coisa que a gente está observando agora, Felipe, que isso é, é novidade, inovação, é, o, o mercado de incorporação, e aí, de novo, naquela história que a gente está falando do juro baixo, né então, o mercado já está percebendo que essa história de 2%, que o juro deve se comportar, e algumas incorporadoras já estão observando a ideia de realmente entrar no mundo de crédito e financiar os seus clientes diretamente e ganhar dinheiro com isso. Então, imagina o seguinte, né? Então, você tem lá a média dos bancos hoje financiando o cliente, você deve ter uma média hoje em torno de 7%, 8% mais TR ou até mais, mais inflação, né? Que tem produtos novos. Então, se o incorporador que conhece melhor que ninguém o cliente, né? E outra coisa que é engraçada, eu falando com uma empresa de capital aberto, ela, ela parou para parou a empresa para fazer uma pesquisa com todos os caras que já compraram imóvel dessa incorporadora e perguntou assim: Ah, é, o que, que você acha do processo hoje de venda da sua jornada de compra e, e, e a história de você ter que repassar depois e tal? Se você tivesse a oportunidade de só falar comigo, né? De você financiar direto comigo o imóvel e não precisar mudar a interlocução, o que, que você acha? 90% falou que preferiria em condições competitivas, né? Então. Assim, a jornada de compra desses clientes das incorporadoras talvez mude, porque se o incorporador já está pensando que a marca dele está muito envolvida com o processo final de financiamento e tal, e ele tem a oportunidade de ganhar, vamos falar, 7%, mais inflação num financiamento imobiliário com garantia de um apartamento que é dele e, e, e ainda o cliente ele conhece. Então, assim, eu acho que pode estar tá uma, uma, uma nova onda vindo aí de, de incorporadores que querem montar é, a sua própria linha de financiamento direto, pensando que é um bom retorno, ou em parceria, e até a gente está olhando, de montar parcerias, que a gente constrói uma plataforma tecnológica para esse mercado de incorporação, então o cliente tem uma jornada super legal de compra, depois que ele, ele, que ele escolhe imóvel, ele consegue rodar já ali dentro da incorporadora uma simulação de crédito, ele financia direto com a incorporadora e tem um fundo de investimento que auxilia para investir conjuntamente nisso. Então, é, talvez seja uma quebra de paradigma. Eu tô, isso é um negócio bem que a gente está de olho. Nos Estados Unidos, você, você já tem assim é, é muito disseminada essa história de, de, do crédito imobiliário, é muito pulverizado em casas que não necessariamente são bancos. Então, é, é, aqui eu acho que vem, vem uma onda nova aí, é, pensando... Obviamente, você tem ah, os bancos ainda muito forte dentro do crédito, crédito imobiliário, né? caixa econômica ainda representa 60, 70% do, do mercado, você tem o Itaú agora com essa nova linha de é, e, e poupança, mas quase nada, aí que dá acho que 5 e alguma coisinha ao ano e tal, mas assim, é, tem espaço para todo mundo, tem inovação chegando, que eu acho que é o grande diferencial, isso é uma coisa que a gente está de olho.
0: Eu queria perguntar a você sobre isso, sobre inovação, é, você vocês é, vocês estão fazendo parte dessa onda de desrupção né, no mercado de crédito é, o banco central desde a época do Temer tem feito um trabalho fantástico né de de, de incentivar concorrência de incentivar startups e startups é peer -peer, uma série de, de open bank que está chegando agora o pix etc é, na parte de, de crédito imobiliário o que é que você está vendo de tendência é, para o que vai acontecer nos próximos anos, né? de, de disrupção, os bancos são dominantes, as startups estão começando a fazer um, um barulho, mas é uma cosquinha ainda neles, né? dentro dos é. volumes que eles têm. Eles nem se preocupam tanto, eles sempre falam que o medo deles é da, dos Googles, da vida, né? De, dessa turma. Mas eu fico sempre torcendo para que eles estejam errados. É, o que você é que está que é que que é que tá vendo aí de novidade? O que é que esse papel do Banco Central, seja na capital e seja no mercado uhum. como um todo? O que, é que vai acontecer daí para frente?
1: Putz, é, tem muita coisa legal acontecendo, o que você disse, né? Eu acho que tem uma força vindo é, de tecnologia, então isso ajuda muito. É, aquele status quo que era, ah, não, vai lá no banco e pegar os contratos físicos, aí você fala com a gerente e aí a gerente te trata mal, demora três meses para você conseguir um retorno isso acabou, porque está todo mundo agora pensando já em registros digitais, assinatura digital, então, se, se você observar, já tem gente que já emitiu a primeira CCI totalmente digital. Então, tem uma digitalização vindo que vai ajudar muito a parte burocrática da história, né? Então, ah, isso, isso vai, vai mudar muito o mercado de crédito imobiliário. Eu acho que a hora que você tiver realmente essa história do registro digital funcionando, assinatura digital funcionando, você conseguir contratar um financiamento imobiliário em instantes instantes aí é, aí é muito futurístico, mas em dias, é, isso vai mudar bastante. Né? Então é uma coisa que a gente está de olho, tem um fórum dentro da Capitale só para falar disso, de digitalização. Então é uma coisa muito, muito bacana que está acontecendo e a gente está tá à frente, está tá nos fóruns, está discutindo sobre isso. E assim, é o que eu te disse, né? ah, se realmente essa taxa de juros continuar nesse patamar, tem muito investidor interessado né, é, agora com custo de oportunidade nesse patamar, em realmente operar esse, 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 esse tipo de crédito. Né? Então, é uma coisa que vai, você falou que faz cosseguinha, mas eu acho que vai, talvez, ter um crescimento do mercado de capitais em cima do crédito imobiliário, vir muito grande. assim. Eu acho que é, é, é uma coisa que não tem como segurar. Né? O, o investidor, ele, ele é, o crédito imobiliário no mundo é o maior, né? porque tem uma garantia real por trás. Então, perder dinheiro, no final, você não vai. Né, você tem um, um imóvel, você tem uma coisa física, é o, é o maior crédito em classe de, de, vamos falar, se puder dividir, o crédito imobiliário é o maior dentro do mundo de crédito, então o investidor gosta. É que no Brasil você tinha ali o, o, uma Selic A14, é, que impedia, né, você ia lá, uma, é, investia no CDB e ia tirar férias. Agora, é o que eu falei, você tem que pensar fora da caixa, trazer alternativas, e é isso que a gente está promovendo. Eu acho que, através de tecnologia, digitalização e, e dar o acesso correto a investidores, a produtos de crédito como esse, é o futuro. Assim, é, é, eu acho que é o futuro pra, e vai promover grandes melhorias no mercado imobiliário. Né? Então, imagina o seguinte, se você, é, você tinha o processo de repasse, né que você entregava lá o seu empreendimento, você tinha um processo de repasse que dependia de uma burocracia infernal que atrapalhava todo o seu fluxo de caixa, né? Porque você tem todo um planejamento, e aí, às vezes, era 12 meses para você conseguir repassar os seus clientes e receber o dinheiro. Se você tiver um processo que, putz, o cartório está automatizado ali na hora, você vai lá, repara, faz um negócio direto com o banco, com o agente financiador, que em dias você recebe o dinheiro, pô, o, o, não tem jeito, né? O mercado volta, é, ganha uma escalabilidade muito grande, né? Então... Eu acho que é um pouco dessa linha para o mercado. No,
0: no final, fico só com com receio, né, de, de dessa cor de juros virar demais, né? Aí é para quatro, é. para cinco, talvez seis, né? Mas se começar a coisa a sair muito do trilho, é, perder esse sonho aí que a gente está tá começando a ver que está na realidade, né?
1: É. é. Agora, Mas eu, eu é. minha opinião é que veio para ficar, eu acho que os movimentos aí todos que estão acontecendo para é, veio para ficar. Mas é, tem alguns quadros que tem que ficar real, realmente de olho. Não. acho geralmente é... a caixa econômica
0: lançou aí um, um, esse novo produto de financiamento, a loteamento, Você falou do Itaú aí com, ou seja, vai começar a ver agora um movimento maior de, de, de seja, de redução de, de juros neles, seja de novos produtos de tomar mais risco, né? Isso está afetando vocês, esses novos produtos aí dos bancos, é, seja em loteamento seja em incorporação. Ou seja, a gente está falando agora até agora da concorrência que vocês estão fazendo é. esse tratado nos bancos. Uhum. Os Bancos estão conseguindo reagir isso?
1: É, eu, eu, assim, sempre é positivo, porque sempre que se lança um produto novo, é engraçado, porque como a gente conhece muito o mercado, os próprios loteadores vêm falar com a gente, porque no final a gente acaba virando não só um financiador, como um consultor, e aí a gente discute bastante. Mas assim, eu, eu particularmente não estudei muito a fundo esse produto da caixa, mas eu, me, eu só me recordo do Produlote ali, que foi um, foi um produto que, que, não sei se eles estão estudando novamente de lançar e tal, é, mas que não, não funcionou muito bem, enfim, eu não sei exatamente como é que é esse produto, mas acho que, como eu disse, tem espaço para todo mundo. É... Eu, eu, eu me
0: lembro do produto você falou nele, né? É. Eu, eu, eu passei alguns anos né, negociando com a Caixa esse produto, né? E era eu, o Caio Portugal e o Flávio Ambari, né E era muito engraçado, porque a Caixa Econômica, ela simplesmente não conseguia ela não entendia nada de como funcionava o setor de loteamento. Ela nunca tinha operado, então ela não tinha parâmetro nenhum, não tinha as premissas, não sabia, não é o básico. E, e eu me lembro que, que realmente foi, um, um, foi bacana eles terem lançado aquele produto, mas do outro lado eles também lançaram o um produto que não era, não era, o receio era tão grande que o um produto se tornou inexequível, né? E agora, você falando isso, eu me lembrei de uma coisa, eu falando isso, na verdade, que foi o seguinte, era, era a grande diferença que existe no setor de loteamentos, do, loteamento, do sul-sudeste para o nordeste. Eu me lembro que eu, a Caixa dizia, Felipe, a Felipe, Caio, Flávio, vocês expliquem para a gente como é que funciona. E aí o Caio e o Flávio começavam a explicar como era que funcionava o setor de loteamentos. E aí eu começava a dizer, peraí, peraí, não tem nada a ver. Isso não aqui, é assim. lá em cima, não, não tem nada a ver. Não é bem assim, né? É outro bicho vocês estão falando de outro negócio aí, né? Aí, aproveitando essa deixa, você vê diferenças é, regionais, realmente, é, no produto, na formatação,
1: na governança, o que que, é que seja? na total. É, é, é engraçado, porque tem não é um Brasil, são vários Brasis, né? Então, a gente, hoje, é, eu acho que ao longo desses anos... Capitalis nunca teve restrição regional, então como eu disse, eu acho que eu tenho operação em todos, realmente todos os estados do Brasil e você tem que aprender as dinâmicas, né, então cada legislação tem sua particularidade, cada vez que você vai fazer uma diligência jurídica do empreendimento você toma um susto, porque cada uma aprova de um jeito, cada aprovação tem o seu, aquela, aquele apelinho que você tem que entender melhor, tem cartório que desmembra antes da, da hora, tem as matrículas, tem cartório que espera o abitse para desmembrar. Assim, é, é muito engraçado, porque você, não só a formatação do produto, que você tem é, particularidades de, de produto mesmo, né, de, de construção, método construtivo, o que, que cada um gosta mais, se tem clube, não tem, aquela região gosta mais de sei lá o quê, mas essa parte, o que me assusta mais... Como investidor, é a parte jurídica, porque realmente não, a gente não tem um padrão. Mesmo tendo uma lei muito específica e clara, a Lei Federal 6766, que ela rege toda essa, essa parte que a gente está falando de loteamento, e aí, enfim. Mas você chega ali na hora do vamos ver, e, putz, tem uma aprovação ali que você tem que discutir, e, e aí nunca. O que eu, a minha missão. É, eu acho que aqui na capital ele sempre foi padronizar as coisas para o investidor entender melhor o que ele está fazendo E para o loteador também tentar entender que do meu lado, mas assim, na hora do vamos ver, essa padronização Ela fica muito complexa por conta da legislação, da, da, do né, que entra no meio Então acho que quando você fala de regionalização, de, para mim o, a regionalização para mim a pior coisa que tem é cada lugar você ter uma dinâmica diferente nesses quesitos aí.
0: É, você falou isso, eu me lembrei de outro, outro ponto, Gerardo, e a gente viu aí, né, alguns anos atrás, um problema sério né, com as grandes loteadoras que tentaram se nacionalizar, né. acho que sofreram muito naquela última crise aí da DILM, é, e aí, eu, eu, eu me pergunta são, são duas, primeiro, é, se você acredita ainda nesse modelo de loteadora nacional, é, o, que, o que eu percebi é uma, que as, o lote, as loteadoras regionais, locais, elas se fortaleceram muito, né? tal qual as incorporadoras também. É, e, e também assim quais são as suas lições que, que o setor que setor os investidores né ficaram muito muito machucados né com alguns problemas que houveram essas grandes loteadoras essas lições foram resolvidas os, os investidores hoje já estão voltar a ver o setor do loteamentos com bons olhos de novo que passou um tempinho aí que estava meio manchado
1: né é, eu acho que é o que você falou teve um tempo de, de patinho feio né que, que realmente teve uma Acho que toda, não foi só o loteamento, né? você teve uma questão do, é, do setor de incorporação também, né, que manchou, então todas as incorporadoras e loteadoras é, tiveram esse movimento ali depois dos IPOs, enfim, um pouco depois, de ir para o Brasil todo. E aí é o que a gente está falando, o Brasil não é só é, questão de produto, é cadeia de suprimento, fornecedor é diferente lá, o custo do concreto em um lugar é... Então aquela planilha que você montou lá atrás não é a mesma que você vai acompanhar no dia a dia, né. Então, teve todos esses problemas, que foram já, vamos falar, suavizados, agora a lição está aprendida. o que eu vejo realmente é um movimento contrário, é um movimento agora de você realmente lançar aonde você já tem sua bandeira fincada, você lança realmente onde você conhece, você conhece a cadeia de suprimentos, então você está seguro. Então, essa, essa lição, pelas conversas que eu tenho é, com as médias e grandes, é isso, assim, é, esse movimento muito de expans, expansionista de ir para todo canto e tal, é, eu, eu acho que acabou. A não ser que monte uma parceria muito estratégica com alguém da região, para montar alguma coisa mais naquele, naquele local e tal. Mas você sair Brasil afora fazendo negócio, eu acho que essa lição é, é, já está aprendida. E para os investidores, o que você me perguntou, é a mesma coisa, eu acho que eles estão sentindo que as empresas estão se preocupando com isso, é, existem é, empreendedores locais Muito bem preparados hoje Então tem uma concorrência forte para essas grandes Que são os locais que estão lá Há 20 anos lançando Empreendimento atrás de empreendimento Com bons produtos, então esse, esse é um Vamos falar, é um, é, um, é um Empreendedor que a gente gosta né? Até, é engraçado até Às vezes mais que um gigante Tem um local que entende, conhece ali O CPF de cada um dos caras que ele vende É aquela coisa, então ah, para o lado dos investidores eu acho que o loteamento é, voltou a brilhar assim é uma coisa que é, pelo menos que eu que eu entendo aqui o que eu vejo é que a lição está aprendida dos dois lados
0: Carabe, é a lição está aprendida na crise quando começou a pandemia lá para março abril tá todo mundo ali achando que o mundo ia acabar aí quando começou ali em maio acho mais ou menos é, o setor de loteamentos começou a voar né em junho foi uma loucura é, então, a minha então é o seguinte, você, você, como é que você está vendo esse novo boom dos loteamentos? O que tem de coisa para sair no pipeline aí para esse segundo semestre não está no GD, não é? Você acha que isso vai ser um voo de galinha? Você acha que as, ou tem algum recado, algum cuidado que as pessoas, os empreendedores têm que tomar? É, ou não? Ou realmente o setor de bateamentos, é, com essa percepção da pandemia, né, de morar em, em, em casas e ao mesmo tempo, no home office, ao mesmo tempo com juros baixos, isso veio para ficar. Né? Mas tem que ter, ou tem que ter cautela.
1: Né? É, eu, eu acho que é o meio termo. Eu tenho feito a minha brincadeira, a minha rádio peão aqui, tenho fiz justamente essa pergunta e esses debates com alguns dos loteadores grandes do interior de São Paulo, uns que são realmente Brasil. E assim, o que a gente observa é que um movimento é engraçado. Primeiro, é, os clientes, eles estão quitando lote e construindo casa. Isso é uma verdade. Então, o que o cara ficava só pagando boleto e, às vezes, não sabia se ia, não ia, o cara falou, realmente, pandemia, eu preciso de espaço, eu vou quitar o meu lote, vou priorizar isso e vou começar a construir. Então, está existindo um movimento de construção em loteamentos que não tinham tanta construção. É, então, isso eu achei bem positivo. né Então, você vai ter um adensamento em regiões mais é, afastadas, gente buscando a ideia do novo normal. Eu achava que era meio brincadeira, história, mas conversando com a, com a galera que realmente é loteadora é, e me mostrando os números, eu falei, é, é, tá tendo um movimento de verdade sobre isso aí. Então, assim, eu, eu acho que, de novo, se você pensar nisso, né, se você tiver um bom produto que forneça para o cara que compra essa sensação de liberdade, que ele realmente tenha tudo isso na, é, formatado, eu acho que pode dar certo. Óbvio que não pode vir sem projetos ao mesmo tempo, com a mesma característica no mesmo lugar, que aí eu não sei se tem espaço para todo mundo. Mas eu, eu, esse movimento que eu achei interessante, que é de construção já nesses loteamentos, que estava meio uma casa, duas, três, aí veio do, deu 30 projetos aprovados na prefeitura de uma vez, e o loteador até assustou, né? Então foi, foi uma coisa que é um movimento que está acontecendo.
0: E... Eu queria só saber de você outra, outra questão que sempre me pergunto. Vocês estão aí na liderança do, desse financiamento dos loteamentos né, no Brasil e quais foram as lições que você aprendeu aí? Quais foram é, os, o, o, os pontos negativos dessa caminhada aí? É, o que é que mudou desde o início para cá? É, problemas que tiveram com, com loteadores, ajustes de, de rumo que vocês fizeram? Ah, eu
1: acho que a primeira lição é que incorporação não é loteamento. Então, é, eu, eu tinha muito... isso Ah, putz, no início, né? O empreendedor é, do mercado imobiliário, ele, ele, se ele fizer um prédio, ele sabe muito bem fazer um loteamento. Essa verdade não é verdade. Então, o, o, o projeto de loteamento, ele tem a sua dinâmica, a obra de loteamento parece fácil, mas não é, é pode dar problema. Então, assim... Ah, o, o marinheiro de primeira viagem, a gente tem que ter muito cuidado, a gente olha, entende, avalia com muito mais cautela o, o projeto para entender se realmente faz sentido, porque não adianta você é um cara que opera ali em corporação, Minha Casa Minha Vida e quer ir fazer o loteamento, é, é, tem muita diferença. Então, é, esse foi, essa foi uma lição aprendida, que não é tudo a mesma coisa. É, e eu acho que, putz... Escolher bons parceiros, né? Então, o que a gente gosta na Capital, que eu priorizo muito, é ter uma, uma empresa que vai fazer comigo diversas operações, a gente vai continuar junto na caminhada, lado a lado, vai dar problema, vai dar problema, mas se você tem uma, uma, aquela que na primeira engasgada já dá tudo errado e o cara quer ir pro pau, não, é assim, é escolher bons parceiros, realmente ter gente experiente do lado, é... Enfim, eu acho que são essas lições aí. Não necessariamente hoje a Capitalis e eu principalmente, a gente investe em muitos projetos é, de pequenas loteadoras. Então, quando eu falo pequenas, é o cara que está no segundo projeto, é, que não precisa ter um VGV gigantesco. É um, a gente tem muita essa linha. Mas, assim, tem que ter cautela. Tem muito, tem muito aventureiro. Então, tem gente que. É engraçado, né? A gente brinca, porque o, o loteador, se ele quiser. Ele quase não gasta dinheiro, né? Ele vai gastar na aprovação, com certeza, mas aí ele vai fazer, se ele conseguir fazer uma permuta de 100% do terreno, e aí ele faz uma permuta com uma parte de um lote, para começar a obra dele com o um construtor local, e aí depois ele pega o financiamento para a obra, ele está meio que muito pouco é, é, investido naquele negócio. Óbvio que está, que mas se der um engasgo e ele tem que colocar um dinheiro lá. Pode ser que ele desista e a gente fica com o mico na mão. Então, tem algumas, algumas coisinhas que a gente começa a observar, que é quão comprometido esse loteador está no projeto. Né? Quanto ele investiu, quanto, quanto sua ordem dele tem nesse negócio. Então, é uma coisa que a gente avalia bastante também.
0: Entendi. É, vocês também atuam é, capitais em outros setores. Né? E um deles que eu sei é o turismo, né? através de tomate. Você poderia explicar melhor esse produto, se tiver outros também para o setor turismo, porque lá na Dita a gente acaba tendo muita gente em turismo. E junto com essa pergunta, eu já aproveito e pergunto se vocês é, têm planos ou não de entrar em multipropriedade, mexer nessa área
1: aí. tem um, Felipe. É, foi assim, como eu te disse, é, a criação de novas linhas de negócio estava a todo vapor. É, time sharing multipropriedade era era assim tava...
0: você tá falando isso eu tô me lembrando das nossas conversas então, do Rafael em é... fevereiro ali era Exato. um gás danado eu, eu tava todo produtos.
1: animado tava todo é. animado eu acho que era uma coisa que a gente ia construir é, muito bacana e aí assim obviamente quando você tem um setor que é o, vamos falar é o mais sensível para o momento que a gente está hoje e daqui a pouco não vai ser mais com certeza já estão liberando e tal mas assim o setor, o, o setor de é, o hoteleiro, o, de, o segundo a moradia e tal, é, a gente segurou um pouquinho, mas com certeza eu acho que a gente volta a falar em breve, inclusive com você, aí se puder retomar esse assunto com a gente vai ser muito legal. Mas, mais especificamente o que você está falando do Tomático, que é um produto nosso, é o carro-chefe hoje de varejo, que a gente chama para as pequenas e médias empresas, esse é um produto bem interessante, porque a gente trabalha, é, dando crédito para pequena e média empresa através das máquinas de cartão de crédito e débito. Então, é, lembra do que eu falei de flexibilidade, dos produtos que a gente constrói, que não tem PMT fixa, aqui a ideia é a mesma. Então, o que, que a gente faz? Eu, basicamente, antecipo o faturamento é, futuro desses estabelecimentos comerciais, pode ser um hotel, pode ser um, uma padaria, pode ser um restaurante, então eu vou fazer uma, uma análise desse histórico de faturamento, então, quanto ele faturou em 24 meses, enfim, tem outras análises que se rodam de forma super automática, por isso que é o nome também do Tomática, é um produto super automático e digital, e aí a gente vai fazer essa análise e a gente vai dar um limite para esse estabelecimento comercial, um crédito, com garantia nesses, nesses futuros recebimentos via maquininha de crédito e débito. Então, e como que é o repagamento disso, que é o mais legal? É, você é só, somente trava um percentual do seu faturamento todo mês. Então, se você tiver sazonalidade, se você tiver um problema em um mês específico de fluxo de caixa, a gente não vai, cobrir, não vai pedir cobertura daquela PMT, vai pegando o percentual conforme você vai faturando para não ter nenhum problema de fluxo de caixa. Então, eu acho que vai muito de, de encontro com os produtos imobiliários. A gente sempre quer que... Obviamente, o investidor tem a segurança, porque do outro lado aqui tem um investidor que colocou dinheiro para fomentar esse, esse mercado, mas do, do lado do tomador, se não for um, um produto que funcione para o negócio dele, aí se acaba piorando. né O cara não vai dormir porque tem uma PMT no mês seguinte e tal, enfim, aí é show de horror. Né? Então, é, o produto automático hoje está muito grande, está no Brasil inteiro, é totalmente digital, né? então você consegue contratar a operação digitalmente. Então, é, é bem bacana e eu acho que sim, para o setor hoteleiro, é, que for, fatura com cartão de crédito e débito, funciona super bem.
0: Eu achei fantástico esse produto, desde que você me falou lá em Portugal a primeira vez, né? É, e, e por quê? Porque o problema do médio, do pequeno, aliás, é, empresário, é que quando o dinheiro entra na conta, cara, ele tem tanto compromisso, quando ele tem que assinar um cheque para sair, né? sempre, opa! É, enquanto é, você já vem descontado ali na cabeça, para ele não vê, já se acomoda, mas achei fabuloso. Né? E por isso que eu quis puxar esse assunto aqui, porque eu sei que pode ser do interesse de, de muita gente que tem outros negócios que não o imobiliário, né? Qualquer negócio que tenha é, cartão de crédito, na verdade. Né? Qualquer
1: é, negócio. qualquer negócio que tenha máquina de cartão de crédito e débito. E é o que você falou, além de ter um produto flexível, ajuda você no, no controle das suas finanças, porque... Você sabe que no faturamento está vindo ali já debitado, você não precisa nem se preocupar em pagar um boleto.
0: Perfeito. Então, Gerardo, estamos terminando aqui, cara, e eu queria só perguntar a você sobre o futuro da Capitalis. É, inclusive, assim, eu estava ouvindo muito falar sobre planos de IPO antes da, da crise, isso aí se mantém, não se mantém, a janela tá, ainda está aberta. Então, como é que está? Para onde vocês estão planeando? Qual é o futuro de vocês no IPO e também em termos nossos produtos de, de, de visão de mundo aí?
1: Na, não, a Capitalis hoje, é, a gente está em franco crescimento, né então não só de áreas de atuação, como, como de empresa mesmo, é, a, o IPO realmente é uma, é, uma, é uma missão, uma verdade nossa, é, que deve acontecer, né então a gente tem um caminho ainda para percorrer, mas a, a ideia de, de, como eu te disse lá, de trazer a tecnologia para o mercado e que as empresas consigam é, virar todas, vamos falar um, mini banco elas consigam operar crédito é uma coisa que a gente está apostando muito, né? E não só no Brasil, hoje a capital já está já fora do Brasil, né? A gente tem um escritório no México, a gente está pensando em expansões para outros países que têm uma dinâmica, é, começando, né? Para o país que tem uma dinâmica de concentração bancária, que tenha uma, uma, uma vamos falar, uma, uma história para a gente construir de desbancarização, de disseminação de crédito na ponta, então é, é isso que a gente está fazendo. E sempre, né? É, pensando em ah, produtos e nichos que a gente pode trazer mais dinheiro e mais eficiência para o mercado. Então, o, o Brasil ainda tem muito espaço. Né? Eu falei de internacionalização, mas aqui dentro, como você disse, ah, o setor hoteleiro, vamos pensar numa estratégia, um produto com tecnologia que a gente consiga dar segurança para o investidor e trazer o crédito na ponta? Vamos. Então, assim, a capital sempre está pensando nesses pilares. Primeiro, escalabilidade é o que a gente precisa. Então, sempre pensando em escala tecnologia, segurança e produto de crédito. Então, é isso que a gente faz. A gente vai continuar nesse caminho de crédito e, e é por aí mesmo. Show de bola, meu
0: amigo. Ótimo papo aí, cara. É, queria muito ter bom. Obrigado, muito. Paulo. Foi, foi muito legal. Tem muita coisa que você falou que eu mesmo não, não conhecia o trabalho de vocês. Né? Muito e, bom. Muito e vamos prazer.
1: retomar o, a história do, dos nossos produtos aí. Sempre, sempre é um prazer ouvir você a gente construir as coisas juntos. Vamos sim, cara. Obrigadão. Tem algum recado final aí para dar não, quando que a gente vai fazer Portugal de novo? Organiza aí, pô. Você ah, é a
0: segunda pessoa que me pergunta isso nos últimos 15 tá dias. Está na hora
1: assim.
0: já. <risos> tem outro, outro que me perguntou sobre Estados Unidos. Louco para ir para os Estados Unidos, né? Quem é, tá eu acho louco? que
1: o Rafael foi da nossa empresa. Rafael, o Rafael foi.
0: foi, foi verdade. Mas eu
1: achei muito bom, acho que é uma iniciativa de corporativa muito boa. Sim, não assim
0: Para quem está quem ouvindo a gente, assim, não tem noção do, de como é fantástico. Assim. Eu, eu acho que em todas as ações que a gente já fez na DIPI, a melhor é essa, porque num evento você vai lá, bate um papo, você... é um nível de networking especial, né? É, quando você passa uma semana é, dentro de um ônibus, você, você, primeiro você vira meio que adolescente de novo, né? É, você tem a turma do fundão, tem a turma da né? frente, é, e você você viajando junto, você jantando junto, tomando café, almoçando. É, e assim, a gente vai para conhecer é, a experiência dos, dos outros empreendedores, dos outros investidores lá do, do exterior. Mas, para mim, a maior riqueza que tem é o que a gente aprende entre nós. né? pessoal do é. sul, com o norte, com o nordeste, com... O sudeste, e assim, as trocas de experiências e, e a amizade que fica o resto da vida não, não tem preço, né?
1: É. E é um networking positivo, né? É, inclusive, deu negócio da última vez, então acho que, que é, é assim, é um networking bem bacana. Mas não tem como não dar negócio,
0: porque você gera amizade e confiança, né? Você conhece, é, conhece é, a pessoa, é. É, o próximo passo, naturalmente, é, é isso. É, é isso aí, é. meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, Valeu, viu, pelo obrigado pelo
1: espaço. Até breve. Valeu, Felipão Obrigado. Claro.